0: היי, אני שי דניאלי מארגון שוברים שתיקה, וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, 67 FM. בפרק הזה נדבר על הפרדה. הפרדה בין אוכלוסיות היא לא דבר חדש. במשך שנים היא התקיימה דווקא בדמוקרטיה הגדולה והחזקה בעולם, ארה״ב. הפרדה מתקיימת גם בישראל, שכבר 53 שנה מנהלת שתי מערכות חוק נפרדות, ליהודים ופלסטינים בשטחים. היום מתארחת אצלנו דוקטור יעל שטרנעל, שמתמחה בהיסטוריה של הדרום האמריקני. היא תצטרף לשיחה עם אחיה שץ, שהיה מנהל מחלקת התקשורת של שוברים שתיקה. הם ידברו על הפרדה בין אוכלוסיות, כיצד היא השפיעה ומשפיעה עדיין על המציאות בארצות הברית ובישראל, על הסברה להפרדה ועל מה אפשר ללמוד מהמאבק בהפרדה הגזעית בארצות הברית גם היום בישראל. בואו נתחיל.
1: Um, אני מאוד מאוד שמח שהצטרפתם, um, יש לנו היום הרצאה מאוד מאוד מיוחדת, <laughs> אנחנו עושים מפגש עם uh, יעל שטרנהל, דוקטור יעל שטרנהל, שמיד uh, אני אספר לכם קצת עליה. Um, את ההרצאה הזו אנחנו גם נקליט, ובתקווה נוכל להפיץ אחרי זה גם בפייסבוק שלנו, של שוברים שתיקה uh, ו- וביוטיוב. Um, במידה ויתאפשר, uh, נ- נ- גם uh, נמיר את ההרצאה הזו לכדי uh, uh, פודקאסט. פודקאסט <קופק> שלנו 67 FM, שאתם יכולים לשמוע בכל פלטפורמות הטודקאסטים באשר הן. ואתם יכולים גם, כמובן, להירשם בפייסבוק שלנו ובניוזלטרים שלנו, כדי לשמוע עדכונים נוספים על אירועים נוספים שאנחנו עושים. וזה מהבחינה הזו. אני אחיה שעץ, אני משוברים שתיקה, ומי שתהיה איתנו היום זה דוקטור יעל שטרנעל. ולמי ש... לא מכיר את דוקטור ריאל שטרנל. היא היסטוריונית מהמחלקה להיסטוריה ולימודים אמריקאים באוניברסיטת תל אביב. היא החלה את דרכה דווקא בתקשורת, עוד כחיילת, בעת ששירתה ככתבת לענייני משטרה בגלי צה"ל. מיד עם שחרורה החלה להגיש את התוכנית בוקר טוב ישראל של ערוץ אחד, ואז במשך שלוש שנים את תוכנית הראיונות שבע וחצי, ומאחר יותר גם סדרה בערוץ שמונה. במקביל פיתחה דוקטור שרנהל קריירה אקדמית שהחלה בלומדי תואר ראשון בתוכנית המצטיינים של בית, בית הספר להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים. ואת המעבר מהתקשורת לאקדמיה השליםה אייל בין השנים 2002 ל-2008, כשעברה לעשות תואר שני בדוקטורט באוניברסיטה היוקרתית פרינסטון שבניו ג'רזי. לאחר מכן חזרה ארצה לעבודות פוסט-דוקטורט באוניברסיטת תל אביב העברית, ובשנת 2011 התמנתה למרצה להיסטוריה שטרנהל מתמחה בהיסטוריה של הדרום האמריקני במאה ה-19 ובהיסטוריה של חברות, חברות, חברות במלחמה. עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בחוויית התנועה במרח, במרחב, במרחב בדרום במהלך תקופת מלחמת האזרחים. הדוקטורט בוחן משמעותה של תנועת בני אדם בתהליכים המרכזיים שהתחוללו בדרום, בדרום במהלך המלחמה, כגון עליית הלאומיות הדרומית, התפתחות תרבות מלחמה ומהפכה החברתית שהביאה לשחרור 4 מיליון עבדים. עבודת הדוקטורט שלה גם התפרסמה כספר בהוצאת הספרים של אוניברסיטת הרוואר. כמו כן, שטרנהל חברה במועצתה של הקאנה, החדשה לישראל, ואני גאה לומר, גם ידידת אמת של שוברים שתיקה, וזו זכות גדולה גדולה שהיום היא כאן איתנו, ואנחנו נדבר איתה היום על אר, נושא ההפרדה. תור מי שמתמחה אר, בעניין ההפרדה אר, בהיסטוריה של ארצות הברית, אר, אנחנו נוכל לשמוע מה... גם על הדברים שקרו שם, וגם על מה דומה ושונה שאנחנו יכולים להסיק מההיסטוריה האמריקאית לגבי מדינתנו אנו. כמו שאנחנו יודעים, הפרדה הייתה משהו שנמצא בעבותות מדינת ישראל עוד מהקמתה, כולל המשטר הצבאי שהיה בישראל עד 66, וכמובן משטר, כל מיני חוקי הפרדה שמתקיימים בשטחים. יש דברים שונים, יש דברים דומים, ואני חושב שבמהלך ההרצאה יהיה לנו הרבה מה לחשוב עליו, גם בהקשר שלנו כמדינה שמנהלת משטר צבאי וכיבוש והפרדה על העם הפלסטיני, וגם לעתיד, בימים אלו שהסיפוח מאיים על המשך, המשך הדמוקרטיה הישראלית. יעל, הבמה שלך.
2: אוקיי, okay. היי um, לכולם, אני לא יודעת למה אתם לא רואים אותי, אני מעשה uh, עושה כאן במקביל בזמן שאני uh, מתחילה לדבר uh, ניסיון uh, הרואי uh, להתחבר דרך הטלפון, למרות שזה יהיה מאוד לא נוח, אבל uh, זה כל כך uh, מקומם אותי שדווקא באירוע החשוב הזה שמאוד uh, uh, שמחתי לקראתו, uh, uh, אין וידאו שלי, שאני רוצה לעשות ניסיון, אבל בכל מקרה, כמה שאני יקרה, חברה יקרה של שוברים שתיקה, שוברים שתיקה זה ארגון שמאוד מאוד יקר לליבי, ושבעיניי עושה את אחת העבודות הכי חשובות שאפשר לעשות היום בחברה האזרחית הישראלית. ואני מאוד גאה להיות קשורה אליו באיזושהי צורה ולתמוך בו בכל צורה שאני יכולה, בעיקר במקום שבטי בוועד המנהל של הקרן החדשה. ואני אגיע כאן קצת בסוף לחיים של ארגונים ושל של מאבקים ארוכי שנים שנראים חסרי סיכוי וחסרי תקווה לאורך פרקי זמן של חיים שלמים ואיך מתמודדים איתם. אבל לזה כאמור נגיע בסוף הדברים. אז בואו נתחיל עם איזה סוג של פרה-היסטוריה של הפרדה גזעית בארצות הברית. והדבר הראשון שאני רוצה לומר, שיהיה מאוד מאוד ברור, שהפרדה... גזעית זו פרקטיקה אמריקאית ישנה וטובה, שיש לה היסטוריה ארוכה בכל חלקי ארה״ב, לא רק בדרום המשעבד והמפריד, אלא גם במקומות מאוד מאוד ליברליים. והשקופית הראשונה שאתם רואים במצגת היא, מתוך, היא מבוסטון ב-1839, וזו שקופית שמתארת אם שחורה. שמביאה את שני ילדיה אה, לבית ספר אה, ציבורי, אה, והמורה בכניסה... אה, 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 דוחה את פניה ושולח אותה הביתה. צריך לומר שתמיד כשאנחנו מסתכלים על תמונה, אנחנו שואלים את עצמנו מאיפה התמונה הזאת. אז התמונה הזאת אכן מגיעה מחומרי תעמולה של התנועה להתנגדות לעבדות, אבל היא משקפת מצב שהיה שריר וקיים גם במדינת מסצ'וסטס, שנחשבת למאוד מאוד ליברלית. גם שם בתי ספר לא כיבדו את החוקים ש... חוקק בית המחוקקים של מדינת מסצ'וסטס, שקבעו שאסור להפלות על פי גזע בקבלה לבתי ספר. ולמעשה, כשהמקרה הזה הגיע לפסיקה, בית המשפט קבע שהעיקרון של separate but equal, נפרד אבל שווה, זה עיקרון לגיטימי שעולה בקנה אחד עם החוקה האמריקאית, ובתי ספר שלא מעוניינים לקבל תלמידים שחורים, רשאים לעשות זאת. השקופית הבאה שאני רוצה שנסתכל עליה, היא שקופית שמגיעה מתוך פרסומת לקרון... גברות של חברת רכבת, ואני רוצה לתת קרדיט על התמונה הנהדרת הזאת למסטרנטית שלי לשעבר, ענת עובדיה רוזנר, שכתבה תזה נפלאה על הנושא של הפרדה מגדרית וגזעית בחברות רכבת בארצות הברית. וכמו שאתם רואים, הפרדה במאה ה-19 ב- הייתה פרקטיקה מקובלת לא רק על בסיס גזע, אלא גם על בסיס מגדר. נשים דרשו, וקיבלו את הזכות לשבת בקרון רכבת נקי, שאין בו אה, גברים מטרידים, אלימים, שיכורים, שאין בו אנשים שלועסים ויורקים טבק, כי טבק לפני סוף המאה ה-19 לא צורכים דרך סיגריות, אלא צורכים אותו בלעיסה, ולכן הרצפות של קרונות רכבת באופן שגרתי היו מכוסים בטבק לעוס. אתם יכולים לתאר לעצמכם את האפקט המצטבר. גברות, מי שהגדירו את עצמן כגברות, ומי שהחברה ראתה בהן גברות, ליידיז, הם... קיבלו מחברות הרכבות את הפריבילגיה של לשבת בקרונות נפרדים. אתם רואים כאן גם גבר בכניסה, גם גברים ממעמד חברתי מסוים, או גברים שליוו נשים שקנו כרטיס לקרון הרכבת המיועד להן, יכלו לשבת איתן. זאת אומרת שהפרדה זה עיקרון שמקובל בארצות הברית במישורים שונים של החיים, ביניהם גם הפרדה גזעית. מה קורה בדרום? ועכשיו אנחנו עוברים uh, לשקופית הדי uh, מטלטלת הזאת, אני יודעת, אין סיבה שהיא תטלטל אותנו, אבל יש משהו בוויזואליה של התמונה הזאת, שאיכשהו, uh, אני חושבת, עושה לנו משהו, uh, וזאת תמונה של uh, משו, אישה אפריקאית-אמריקאית, משועבדת, והתינוקת, שהיא האומנת שלה. והתמונה הזאת מסמלת את מה שהוא... בעידן העבדות, המציאות במשקי בית בדרום, והמציאות הזו היא אונטימיות מאוד עמוקה ומאוד טבעית בין שחורים ללבנים. שחורים מטפלים בילדים של לבנים, שחורים מכינים את האוכל, מנקים את הרצפות, סועדים את החולים ואת הקשישים. הם חלק ממשק הבית. הם חלק מוכה, מושפל, מבוזה. של חלק הבית, אבל בכל זאת חלק ממשק הבית. צריך לזכור, וזאת עובדה שלפעמים צריך לומר אותה, פשוט כדי שנדע איפה אנחנו עומדים, רק שליש ממשקי הבית בדרום היו משקי בית שהחזיקו בעבדים. אבל משקי הבית האלה היו מספיק דומיננטיים תרבותית וחברתית, כדי שהרעיון של אינטימיות פיזית וקרבה בין לבנים ושחורים יהיה... יהיה מובן מאליו וברור לכל מי שחי בתוך הדרום ומקבל את המוסכמות החברתיות שלו. אוקיי, זה המצב עד 1861. כאשר פורצת מלחמת האזרחים, ואנחנו מסתכלים עכשיו על תמונה שהיא תמונה מבויימת, צריך לומר, אבל מבויימת טוב, אם כבר לביים אז לביים יפה, של חיילים שחורים במערב או בשמירה במהלך מלחמת האזרחים, וצמד החיילים הזה מסמל עבורנו את 180 אלף הגברים השחורים שגויסו ושירתו בצבא הצפון במהלך המלחמה. ו... מלחמת האזרחים אה, היא אה, אה, שינוי אדיר אה, במצבם של שחורים בארצות הברית, כיוון שאותם אה, ארבעה מיליון עבדים שמוחזקים בדרום אה, ב- בסוג של מחנות כפייה בניגוד לרצונם, משתחררים תוך שנים ספורות, בדינמיקה שהם לוקחים בה חלק פעיל, המיתוס הזה של אברהם לינקון כמשחרר העבדים הוא לא יותר ממיתוס, אה, שחורים לקחו אה, חלק פעיל וקריטי, בשחרורם מעבדות, וסוף המלחמה מוצא אותם כאוכלוסייה חופשית של ארבעה פלוס מיליון בני אדם, כי יש גם משהו כמו חצי מיליון שחורים חופשיים שמתגוררים בערים בצפון ובדרום, והתמונה שראינו קודם היא בוסטון מ-1839, שכמובן לקוחה מתוך חייה של הקהילה השחורה הבופטונית. סוף מלחמת האזרחים מוצא את הקהילה הזו חופשייה, מוגדרת כקהילה כ... כ... של בני אדם, שיש להם מקום בחיים האמריקאים, אבל כל שאלה אחרת לגבי מה יהיה גורלה של הקהילה הזאת, איך אה, היא תתנהל, מה היו החוקים שיסדירו את היחסים בין לבנים לבין שחורים, מה יהיה מעמדם האזרחי, הפוליטי, המשפטי של שחורים באמריקה, כל השאלות הללו נותרות בלתי פתורות בסוף מלחמת האזרחים. ומה שאנחנו מקבלים בשנים הראשונות אחרי המלחמה, זו סיטואציה מאוד מורכבת ומעורפלת, ערב רב של הסדרים שמשתנים ממקום למקום, מתרבות לתרבות בתוך ארצות הברית, ושהיסטוריונים... מתווכחים לגבי השאלה הזאת בלי הפסקה. מה קרה אחרי המלחמה? האם מיד נכנס לתוקף משטר לא פורמלי של הפרדה גזעית? האם... Uh, um, בעצם הסיטואציה הייתה סיטואציה של הדרה מוחלטת, ששחורים לא קיבלו בה בכלל שירותים ציבוריים, לא הייתה להם נגישות לשום דבר שארצות uh, 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 הברית מאפשרת לאזרחיה, uh, או האם בעצם הייתה סוג של אינטגרציה דה פקטו בין שחורים ללבנים, שאפשרה לשחורים, uh, uh, התחלה של נורמליזציה ביחסים שלהם, גם עם לבנים כאינדיבידואלים וגם עם ארצות הברית כישות פוליטית. Um, השאלות הללו uh, הן שאלות שהיסטוריונים לא מסכימים עליהן, ואני חושבת שהדבר הכי קרוב לתשובה אמיתית היא ש... Um, השונות היא כזו שקשה לומר משהו מוסכם. היסטוריון אחד מוצא הדרה טוטאלית, היסטוריונית אחרת מוצא סימנים לאינטגרציה ושילוב של שחורים בחיים האזרחיים, שמראים שתי תמונות שונות לחלוטין. בכל מקרה, השורה התחתונה היא כזו. והתמונה של העיקרה הזו משנת 1909, מהתמונות החזקות שיש לנו של שחורים בדרום בשני הדורות שאחרי מלחמת האזרחים, אתם רואים אותה כאן בשדה הכותנה, עם בגדים שלא מרמזים בשום צורה שהיא אי פעם השתחררה מעבדות. המציאות היא ש-90 אחוז מהשחורים בדרום, השחורים בארצות הברית, חיים בדרום. וככל שהדי המלחמה מתפוגגים, והחיים שלאחר המלחמה מתחילים לקבל צורה, וככל שהמעורבות של צבא ארצות הברית, של ממשלת ארצות הברית הפדרלית, בחיים של מדינות הדרום, הולכת ופוחתת לאורך העשור שאחרי מלחמת האזרחים, כלומר, בין נניח 1865 ל-1880, התקופה הזו היא תקופה שיש בה כאמור ערפול והרבה מאוד הסדרים מקומיים, אבל מ-1880 אנחנו מתחילים לראות את ההגעה של חוקים שמסדירים הפרדה גזעית על פי חוק. ועם כללים מאוד uh, ברורים לגבי מה שחורים מותר לעשות ומה uh, לשחורים אסור לעשות. עכשיו, גם על השאלה הזו, למה מתחיל משטר הפרדה גזעית כל כך קפדני, כל כך... Um, מוסדר, כל כך לגליסטי, כל כך מעוגן בחוק, היא שאלה שכמובן היסטוריונים אין עליה תשובה אחת, אבל אני רוצה להציע את שתי התשובות הכי טובות. התשובה האחת מופיעה כאן במלון הזה באטלנטה, ה-Cimble House Hotel. הדרום של 1880 והלאה הוא דרום שעובר תהליכים של איור, תיעוש ומהפכת תחבורה. מלחמת האזרחים הותירה את, השטט... את התשתיות הדרומיות הרוסות לחלוטין, באופן כזה שלקח 15 שנה כדי להתחיל לשקם אותן. והשקופית הבאה שאתם רואים היא שקופית שחוגגת את המטען הראשון של פלדה שמיוצר בברמינגהם, אלבמה, עיירה שכמובן אנחנו מכירים את השם שלה מההיסטוריה של שנות ה-60 של המאה ה-20, אבל היא הופכת להיות במהלך שנות ה-90 של המאה ה-19, כמו שאתם רואים כאן, 1897, לאחד הסמלים של התיעוש הדרומי, של ההפיכה של הדרום למקום שכבר לא מאופיין אך ורק בחיים כפריים חקלאיים. אלא למקום שבו ערים, תעשייה, ייצור, תחבורה, ממלאים חלק יותר ויותר חשוב, מושכים יותר ויותר איכרים אה, מהספר הדרומי אה, לבנים ושחורים, והופכים את הדרום למקום שהחיים בו דומים יותר לחיים ביתר ארה״ב. זאת נקודה אחת שאני רוצה להציג כתנאי מקדמי. הנקודה השנייה, אנחנו רואים בתמונה היפהפייה הזאת של תלמידות קולג' שחורות באטלנטה. עכשיו, אני יודעת שאתם מסתכלים על התמונה הזאת, Uh, ואלו מכם שהם לא תלמידים שלי uh, ואף פעם לא ראו אותה, כי זו תמונה שאני אוהבת להראות, uh, שואלים את עצמם, uh, האם הנשים האלו הן אפריקאיות-אמריקאיות? והתשובה היא, בהחלט. כי uh, בדרום ארצות הברית, מה שקובע אם אדם הוא אפריקאי-אמריקאי, uh, זה אלה um, uh, חוקים מאוד נוקשים שמסדירים גזע. Uh, בח- בחלק מהמקומות זה 1 חלקי 16. כלומר, סבא רבא או סבתא רבא אחת, שחור או שחורה, מספיקים כדי להגדיר אדם כאפריקאי אמריקאי. במקומות אחרים חלה one drop rule, טיפת דם אחת, כלומר, איזשהו קשר גנטי לאדם שחור בהיסטוריה של דרומי או דרומית, הופכים אותם לבני הגזע השחור. אז הנשים האלו הן תלמידות בקולג' באטלנטה, וכמו שאתם רואים, בסוף המאה ה-19, יש לנו כבר... אוכלוסייה שהיא אומנם עדיין קטנה, אבל היא הולכת וגדלה, של תלמידים ותלמידות קולג', של רופאים, עורכי דין, סוכני ביטוח, פוליטיקאים שחורים דרומיים, אנשים שמעורבים במנגנונים המפלגתיים. אנשים שמצליחים לרכוש קרקע ולהפוך להיות בעלי אדמות עצמאיים, כל הדברים האלה הולכים ומאפיינים את הקהילה אה, אה, השחורה בדרום. כלומר, עלייה של מעמד בינוני שחור עצמאי. בשקפית הבאה אנחנו רואים את הספרייה של אוניברסיטת פיסק בטנסי, שגם היא מוסד... אה, 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 דרומי, מוסד השכלה גבוהה דרומי מפואר, ש... ש... שהופך להיות אחד המוקדים של יצור של מעמד בינוני שחור. עכשיו, איך שתי העובדות הללו מתחברות לכדי הפרדה גזעית? שני טעמים. העלייה של ערים, הרשות של הדרום במסילות רכבת, היצירה של מקומות עבודה אה, גדולים ולא אישיים כמו מפעלים, יוצרת דרישה בקרב הציבור הלבן לקביעת גבולות ברורה יותר בין שחורים ללבנים. כי אלו כבר לא החיים בספר הדרומי, שבהם כל משפחה נמצאת שם כבר אה, שלושה דורות, בין אם זה שחורים או לבנים, שבהם הקווים הם מסורתיים ותחומים. אלו ערים... שיש בהם פרצופים זרים ומנוכרים, שיש בהם הרבה יותר פוטנציאל לחירות שחורה, שיש בהם הרבה יותר הזדמנויות לשחורים להפסיק להתנהג כאילו הם אה, 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 משועבדים אה, באותו מחוז שבו אימא שלהם או אה, סבתא שלהם הייתה אה, משועבדת, אלא אנשים חופשיים בעיר גדולה, שאולי אפילו מחזיקים במקצוע, ואולי אפילו מסוגלים להתפרנס בכבוד. וזה מחזיר אותנו אל השחורים בתמונות האלה. חברים, הנוכחות של שחורות ושחורים, שלא רק מתלבשים יפה, אלא שיש להם בכלל כסף לגור בעיר, לנסוע ברכבת, ללמוד בקולג', זו תופעה שלבנים בדרום מסרבים לקבל. כי יותר מהשחרור הפורמלי של העבדים, ההפיכה של שחורים לאנשים חופשיים במובן המלא של המילה, היא זו שהופכת את הציבור הדרומי השחור החדש, דור של צעירים וצעירות שלא ידעו את העבדות ודורשים לעצמם הזדמנויות ודורשים לעצמם מקום בחברה האמריקאית. היא זו שהופכת את הנוכחות שלהם לבלתי נסבלת. את העיקרה הזו בשדה הכותנה, בתמונה מ-1909, היא לא מפריעה לאף אחד, כי היא לא נוסעת ברכבת במחלקה ראשונה, היא לא מגיעה העירה לחפש עבודה בתור אה, מזכירה, או אחות, או עובדת סוציאלית. המקצועות המאוד מכובדים ומשמעותיים, גם בתקופתנו, בוודאי בסוף המאה ה-19, פריצות דרך אדירות בשביל נשים. היא... אה, 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 אותה אף אחד לא צריך להפריד, היא אה, מופרדת ממילא, היא, המקום שלה, החיים שלה מצומצמים ממילא. את מי שצריך להפריד ומי שצריך לשלוט, אלו הצעירים הללו. אה, הם אלו שמהווים את הבעיה עבור הדרום הלבן, ובשבילם מוקם משטר ההפרדה, כדי למנוע מהם... לממש את עצמם כאזרחים שווי זכויות. חוקי ההפרדה מתחילים שלא במפתיע מהרכבות. עכשיו, למה הרכבות? אני חושבת שאנחנו כבר מבינים, נכון? כי רכבות דוחסות זרים שלא מכירים אחד את השני, שאין ביניהם כללים מוסכמים של התנהלות, לתוך חללים צפופים. רכבות לא מאפשרות היררכיות מובנות מאליהן, אלא הן מקומות מפגש לשחורים ולבנים מכל שדרות החברה ומאזורים גיאוגרפיים שונים, שאת הקשר ביניהם ואת המגע הפיזי ביניהם צריך לשתר. עכשיו, רכבות הן גם מקומות שנוחים לזה, בגלל שברכבות יש מחלקה ראשונה ומחלקה שנייה. וכששחורים מתחילים לרכוש כרטיסים למחלקה ראשונה, וזה באמת לוקח כמה שנים עד שנוצרת מאסה קריטית של שחורים דרומיים שיכולים לרכוש כרטיסים למחלקה ראשונה, שיש להם את הבגדים שאדם צריך ללבוש למחלקה ראשונה, ראיתם איך לבושים בתמונה שראינו מהפרסומת? המאסה הקריטית הזו דורשת שישלטו בה. ולכן ב-1881 עובר החוק הראשון בטנסי, שמחייב את חברות הרכבת לספק קרונות מחלקה ראשונה נפרדים לשחורים ולבנים. עכשיו, תשימו לב עד כמה על פניו הרטוריקה הזו של החוק היא לא נורא משמעותית, נכון? כי אוקיי, קרונות נפרדים, כל עוד יש מחלקה ראשונה לכולם, אז לא קרה כלום, נכון? בעצם חברות הרכבת בסך הכל מנסות לעשות סדר. חברות הרכבת לא רוצות יותר את הבלגן, את הקללות, את האלימות שפורצת. כשנוסעים לבנים, תופסים עצבים על נוסע שחור או נוסעת שחורה, שלבושים של יפה מדי, ונושאים את עצמם עם איזה סוג של כבוד עצמי אה, שלא מוצא חן בעיניהם. אבל החקיקה הראשונה של separate but equal, החקיקה הראשונה של הפרדה גזעית, הופכת לאש בשדה קוצים, שאותה אנחנו רואים במפה הזאת, שאני יודעת שמפה שצריך להתעמק בה והיא לא כל כך מתאימה להרצאה שרצים בה על החומר באופן שבו אנחנו עושים כאן, אבל זה יותר מתאים לסמינר באוניברסיטה, אז תבואו לסמינר באוניברסיטה. בקיצור, בכל זאת נסתכל עליה ונראה מה אנחנו מבינים ממנה. אתם רואים שחוקי הפרדה גזעית, הם מתחילים להופיע בתאריכים שונים. תנסי, אתם רואים תאריך של 1875, כי יש עוד חוקים שמקדימים, אבל יש להם קצת תצורה אחרת, בגלל זה אנחנו, כדי לפשט את העניינים, אנחנו נוהגים לדבר על השנה 1881, ואתם רואים שלוקח לזה דור שלם להתפשט ממקום למקום. בווירג'יניה, בצפון קרוליינה, בדרום קרוליינה, בג'ורג'יה, בפלורידה, זה לוקח עד... 900, עד 1900 למדינות הללו להעביר חוקים שיפרידו בין לבנים ושחורים. אז ההפר... הה... הה... החקיקה מתרחשת בתהליך איטי, אבל כשהיא מתחילה, היא מאוד מאוד גורפת. היא מכסה את כל תחומי החיים של לבנים ושחורים. זה מגיע למצבים אבסורדיים לחלוטין, שאסירים לבנים מסרבים להיות מוצאים להורג באותה שעה יחד עם אסירים שחורים. אנחנו רואים מצבים שבהם כלבים לבנים ושחורים לא נקברים ביחד, חברים. כלבים, לא בני אדם, שעל זה כמובן אין מה לדבר, אבל בעלי כלבים דורשים הפרדה בבתי קברות לכלבים, כדי שהם לא יצטרכו להיתקל בבעלי כלבים שחורים כשהם באים אה, ללוות את חיות המחמד שלהם למנוחתם האחרונה. כלומר, זו הופכת להיות מערכת שהיא טוטאלית, והיא מנסה למשטר את כל אזורי החיים. עכשיו, <אחש> יש בה, צריך לומר, היגיון פנימי, כי ברגע שקובעים שהדרך של שחורים ולבנים לחיות יחד ב- בדרום האמריקאי היא בנפרד, אז צריך להפריד. אז אין סיבה שהם יוכלו לשבת באותה מסעדה, אין סיבה שהם יוכלו אמ, להשתמש ב... כל סוג של משאב ציבורי שהמדינה מעמידה לרשותם, מבית חולים דרך בית יתומים, כלומר, ברגע שהעיקרון הוא ששחורים ולבנים צריכים להתנהל בנפרד, ושהמדינה צריכה לספק משאבים, ושחברות פרטיות צריכות לספק משאבים נפרדים לשחורים ולבנים, אין דרך לעצור את התהליך הזה. עכשיו, צריך גם לומר עוד משהו, וכאן אנחנו כבר מגיעים לתמונה הזאת, שהיא תמונה קשה, ואני יודעת שהיא תמונה קשה, אבל כשלומדים היסטוריה של הדרום האמריקאי, חייבים להסתכל תמונות קשות. וזוהי אין, תמונה של גבר שחור שהוא עלה על המוקד ונשרף חי במעשה לינץ'. ובתמונה הבאה אנחנו רואים בצורה יותר ממוקדת את הקהל. שבא להשתתף במעשה לינץ' של שני גברים שחורים. א', אתם רואים שאין שום תחושה של חוסר נחת או בושה שמונעת מאנשים שלא להצטלם, כלומר מונעת מאנשים להצטלם, להפך, אנשים שמחים להצטלם, ותמונות של מעשה לינץ' מסתובבות בכל ארצות הברית, משמשות לעיתים גם כגלויות דואר, שאנשים מביילים ושולחים אחד לשני. תרבות הלינץ' גובה את חייהם של למעלה מחמשת אלפים בני אדם בדרום, רובם המוחלט שחורים, רובם הגדול של השחורים גברים, והיא עוד דרך למשטר את החיים ואת ההתנהלות של כל שחור ושחורה. זגזר גזר דין מוות שתלוי ועומד מעל ראשו של כל גבר שחור בדרום האמריקאי. הוא אף פעם לא יודע מתי הוא ימומש, אולי אף פעם, אולי מחר בבוקר, וזה עוד אמצעי שליטה אמ�, קריטי עם השפעות פסיכולוגיות וחברתיות עמוקות על הנכונות של שחורים בדרום לקחת איזשהם סיכונים, לדרוש איזשהן דרישות, לנסות להפר באיזושהי צורה את מערכת החוקים שהולכת וסוגרת עליהם. המפה הבאה שאנחנו מסתכלים עליה היא אה, המפה אה, הזו, של אה, אה, הדרום האמריקאי עם תאריכים של שלילת זכות ההצבעה. עכשיו תראו, הפרדה גזעית ושלילת זכות ההצבעה זה לא בדיוק אותו דבר. אלה חוקים שונים. זה ששחור ולבן לא יכולים לנסוע באותו קרון רכבת, לא אומר שלשחור מותר להצביע, נכון? או לא אומר שאסור לו להצביע. ולכן המדינות השונות שבהן שחורים חיים, שבהן הם חיו כעבדים, הולכות ומחוקקות מערכת חוקים. מקבילה להפרדה הגזעית ששוללת משחורים את זכות ההצבעה. איך זה נעשה בדיוק? זה גם כן סיפור מאוד מורכב. אם אתם רוצים רגע להתעמק במפה הזאת, וחבל, יש דרך להעלות את המצגת הזאת לאן שהוא, למי שירצה להתעמק בה אחר כך, למדינות שונות יש מנגנונים שונים לעשות את זה, אבל כולן בסופו של דבר מגיעות לאותה תוצאה. שלילת זכות. ההצבעה של הגבר השחור, כמובן אני מדברת על גבר, כי נשים לא מקבלות את זכות הבחירה עד 1920, ובעצם הסירוס הפוליטי של הקהילה השחורה. שתי הפרקטיקות האלו, הטרור של תרבות הלינץ' בשלילת זכות ההצבעה, הם היסודות שתומכים במשטר ההפרדה הגזעית ומאפשרים אותו. כי הרי אם לשחורים הייתה זכות הצבעה, ואם הם לא היו חיים תחת טרור, הם היו פועלים פוליטית כדי uh, לבטל את משטר ההפרדה הגזעית, לרכך אותו, לשנות אותו, uh, ל- 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 לעצב אותו לצורכיהם, אבל שילוב של הטרור ושלילת uh, uh, זכות ההצבעה לא מאפשרים התנגדות אפקטיבית ל- uh, להפרדה הגזעית. עכשיו שימו כוכבית ליד ההערה הזאת, כי אני תכף uh, uh, אומר uh, כמעט את ההפך. אוקיי, okay, עכשיו השאלה שמאוד מעניינת את, אה, אה, את החבר'ה בשוברים וגם אותי, מה אה, אומרת על זה ארצות הברית שמחוץ לדרום? הרי הדרום הוא בסך הכל אזור אחד בארצות הברית, ואזור שהולך ונעשה פחות משמעותי מבחינה דמוגרפית וגיאוגרפית, ככל שארצות הברית הולכת ומתמלאת מחוף אל חוף. והתשובה היא שהאמריקאים אה, מחוץ לדרום אומרים מעט מאוד. והם אומרים מעט מאוד, כי הם חושבים על הנושא הזה מעט מאוד. מדוע? קודם כול, בגלל אותה תרבות הפרדה ותיקה ומושרשת שדיברתי עליה קודם, שאנחנו רואים אותה כאן בתמונה הזאת, אה, מקרון רכבת, אה, נדמה לי שזה אה, בנורט דקודה, אה, באחת ממדינות המערב. כמו שאתם רואים, ומאוד קשה לראות את זה, אבל השלט אה, אה, מצד שמאל, Uh, כתוב עליה native females, כלומר, ילידות אמריקאי, uh, uh, נשים, ש... נשים ילידות, מה שאנחנו מכנים אודיאניות, נושאות בקרון יהודי משלהן. כי יש גם הפרדה גזעית בין לבנים לבין ילידים במדינות המערב.
1: עלתה גם שאלה, מה בעניין Brown Asian People?
2: Brown Alien People? מה זאת אומרת? And
1: Asian. האם הייתה גם הפרדה בין Brown People and Asian People?
2: אז אני מגיעה אל זה בשקופית הבאה, שבה אנחנו רואים תמונה מאוד מוקדמת של מצעד ראש השנה הסיני בסן פרנסיסקו, והתשובה לשאלה שלך, אחיה, היא חד-משמעית כן. במקומות שבהם יש ריכוזי אוכלוסייה אסיאתית אמריקאית גדולה, בראש ובראשונה בקליפורניה, ילדים ממוצא אסיאתי לא לומדים ותי ספר לבנים, ויש שימוש בשלל פרקטיקות, אגב, גם של טרור וגם של הפרדה גזעית וגם של שלילת זכות ההצבעה. מסינים אמריקאים. כלומר, זאת בפירוש פרקטיקה אה, מקובלת אה, גם כלפי האוכלוסייה הזו, שצריך לומר, ספגה לא בדיוק את, אותו, את אותה אה, אלימות וברוטליות של האוכלוסייה השחורה, אבל ספגה לא מעט במהלך אה, שנות האינטגרציה שלה בארצות הברית, כולל אגב ב-1882. איסור הגירה מוחלט על סינים לארצות הברית, וב-1905 איסור הגירה על יפנים מארצות הברית. שימו לב עד כמה התאריכים האלה דומים לתאריכים שאנחנו מדברים עליהם. אם ברוב המדינות הפרדה גזעית אה, מתרחשת סביב 1900, אז ב-1905 אין יפנים. חוק ההפרדה הגזעית הראשון עובר בטנסיבי ב-1881, שנה אחרי זה מדירים את הסינים מהגירה לחופי ארצות הברית. אז בפירוש יש כאן הגבלה. וההתמודדות של לבנים בדרום עם המיעוט השחור שלהם נתפסת בעיני רבים בצפון בתור אה, עוד אה, גרסה של הבעיות שהם עצמם מתמודדים איתם. עם הגירה של מיעוטים אתניים שונים ומשונים, אנשים שאף אחד לא רוצה אותם, אף אחד לא צריך אותם, רוסים, איטלקים, פולנים, יהודים, סינים, יפנים. הגירה שמשנה את האופי של ארצות הברית ושהיא לא פופולרית ולא מקובלת בסוף המאה ה-19. ולכן הפרקטיקות בדרון הן הרבה פחות רדיקליות והרבה פחות אה, 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 קשות לעיכול ממה שנדמה לנו. הן נתפסות בעיני רבים בצפון, בעיני רוב הציבור בצפון, כדרך טבעית לשטר חברה... דו-גזעית, שבה לבנים ושחורים צריכים לחיות ביחד. אוקיי, okay, מה בכל זאת אומרת על זה ארצות הברית הרשמית? ונתמקד בבית המשפט העליון, כי הוא הכי חשוב, הוא זה שמאפשר לחוקים להמשיך להתקיים או פוסל אותם. ובואו נסתכל ממש ממש בזריזות על התיקון ה-14 לחוקה, מ-1868. זה תיקון שעובר בשנים הראשונות אחרי מלחמת האזרחים. תקופה שבה יש הרבה מאוד מרחב תמרון, הרבה מאוד אה, רפורמות, מין אה, אה, תקופת זוהר אה, מאוד קצרה, אה, שבה יש בארצות הברית מספיק רצון פוליטי אה, כדי לאפשר אה, שוויון בפני החוק אה, ולאפשר לשחורים אה, חיים אזרחיים במובן המלא של המילה. ואחד הסעיפים של התיקון הזה, שהוא חברים עד היום התיקון הכי חשוב לחוקה האמריקאית, ונושא להתדיינות בלתי סוב... נגמרת גם בבית המשפט העליון בימינו, והתיקון הזה אומר ככה: כל מי שנולד או התאזרח בארצות הברית ונתון לשיפוטה, הינו אזרח ארצות הברית והמדינה שבה הוא גר, כלומר, שחורים עם אזרחים, מדינה לא תחוקק ולא תאכוף חוק שיגביל את הזכויות והחסינויות של אזרחי ארצות הברית. ומדינה לא תשלול מאדם את חייו, חירותו וקניינו. בלי הליך משפטי נאות, ולא תשלול מכל אדם שבתחום שיפוטה הגנה שווה על ידי החוקים. מבחינתנו, השאלות הקריטיות הן האם בית המשפט העליון יאמר שלנסוע בקרון רכבת נפרד זו הגבלה של זכויות, האם לנסוע בקרון נפרד מונע מאדם הגנה שווה על ידי החוקים? עכשיו, בית המשפט העליון משנות ה-80 והלאה מוריד שורה של פסיקות שנותנות תמיכה דה-פקטו במשטר ההפרדה הגזעית בדרום. וזה מגיע לשיא בהחלטה המכוננת מ-1896, פלסי וורסס פרגוסון, מושג שככל'ה, זה באמת, כאילו, כל אדם משכיל צריך לדעת, שפסיקה שבה בית המשפט העליון, בתגובה לעתירה של אדם עם שמינית גנטיקה שחורה, דורש שיאפשרו לו לנסוע בקרון רכבת לבן, ובית המשפט העליון. We consider the underlying fallacy of the plaintiff's argument to consist in the assumption that the enforced separation of the two races stamps the colored race with a badge of inferiority If this be so, it is not by reason of anything found in the act, but solely because the colored race chooses to put that construction upon it. כלומר, אין שום בעיה בארפרדה כפויה. העובדה ששחורים רואים בהפרדה כפויה פגיעה בכבודם, השפלה, a badge of inferiority, תו של נחיתות, זו בעיה שלהם. ובית המשפט העליון ב-1896 קובע שהפרדה גזעית כל עוד היא נעשית בתנאים של שוויון, כל עוד זה separate, but equal, נפרד אך שווה, היא חוקתית והיא מותרת בארצות הברית. וההחלטה הזו ב-1896 היא גם ההסבר לכך שאנחנו רואים סביב שנת 1900 כזה פרץ של חוקי ההפרדה, כי זה הרגע שבו בית המשפט העליון נותן את החותמת האבסולוטית לחוקיותה של ההפרדה הגזעית. אז אנחנו רואים כאן, שיתוף פעולה גם של הציבור הצפוני וגם של האוטוריטה העליונה שאמורה לקבוע האם הפרדה גזעית היא פגיעה בזכויותיו של אזרח אמריקאי או לא. אז ככה המערכת הזאת עומדת, אלו היסודות שמחזיקים אותה והופכים אותה לכל כך יעילה, כל כך כובלת וכל כך טוטאלית במשך עשרות שנים. אבל העובדה שהיא יעילה וכובלת וטוטלית לא אומרת שאין התנגדות. וזאת נקודה שאני תמיד חוזרת עליה גם בקרן החדשה וגם בפני כל מי שמוכן לשמוע אותי בקרב המגזר של האקטיביזם השמאל, השמאלני בישראל. המאבקים בארצות הברית הם מאבקים שלוקחים עשרות שנים ושנראים חסרי סיכוי במשך אה, חיים שלמים של בני אדם. למשל, האישה הזו, איידה בי וולס ברנט, שהיא באמת אחת מדמויות המופת של הקהילה האמריקאית, אתם רואים אותה כאן עם התחרה הפשוט מהממת הזאת, והתסרוקת הזאת, והאישה הזאת שכולה איזה מין כבוד עצמי. Uh, ותפיסה uh, של, של, של עצמה כ- כאדם uh, שיש uh, לו מקום בחיים הציבוריים. ווילס ברנט היא עיתונאית ואקטיביסטית, אגב, uh, ממש לפני כמה ימים היא זכתה לאחר המוות בפרס פוליצר. דבר שנעשה כמה פעמים בודדות בהיסטוריה של הפרס, אבל הגיע הרגע, הגיע הרגע למעשה לפני הרבה מאוד זמן, אבל סוף סוף קרן פוליצר תפסה את עצמה בידיים ונתנה לה פרס על עיתונות חוקרת, שבזה היא עסקה. איידה בי וולס ברנט ידועה בעיקר כלוחמת עיקשת וחסרת פחד בתרבות הלינץ'. אין דבר שלא עשו לה, אין איום שלא איימו עליה, היא לא פוחדת מאף אחד, והיא ממשיכה להתנהל במשך שנים בביטחון עצמי אדיר של צדקת הדרך שלה. ואחת הדרכים שבהן היא מבטאת את האמונה שלה בצדקת הדרך, זה בהיותה אישה מאוד צעירה, מורה בת עשרים. היא מורדת בכוח מקרון רכבת, מחלקה ראשונה שאליו היא עלתה בטנסי, שנתיים אחרי חקיקת החוק, ב-1883, וניגשת לבית משפט ודורשת פיצויים. ובערכאה הראשונה אה, אה, היא זוכה, בערכה, כלומר, יש שם, אה, יש שם שלל, בקיצור, זה סיבוב משפטי מסובך שאני לא נכנסת אליו, השורה התכונה, בית משפט אחד, אה, פוסק פיצויים לטובתה, וקובע שלחברת הרכבת לא הייתה שום סיבה להוריד מקרון מחלקה ראשונה אישה מכובדת, מנומסת, נעימת הליכות, לידי לכל דבר ועניין, אבל בית משפט לערעורים. פוסק לטובת הרכבת, בטענה שקשה מאוד להוכיח אותה, אבל בית המשפט בוחר להאמין לה שהיא התנהגה בגסות, שהיא מטרידה את חברת הרכבת בזה שהיא טובעת אותה, זאת הייתה התביעה השנייה שלה נגד חברת הרכבת. כלומר, איידה בי וולס ברנט, באמת צעירונית, ואישה חסרת מעמד ציבורי, המעמד הציבורי שלה יגיע אחר כך, לא מוכנה שיורידו אותה מקרונות מחלקה ראשונה. וכמוה... יש עשרות שחורים ושחורות שבשנים הקריטיות שבהן מתעצב משטר ההפרדה, הולכים לבית משפט פעם אחרי פעם ומתנגדים לחוקים הללו, מתנגדים לפרקטיקות האלו, עומדים על זכותם לנסוע בקרון רכבת ממחלקה ראשונה. עכשיו, זה לא סוג האקטיביזם היחיד. ב-1909 מוקם ארגון ה-NWACP, ה-National Association for the Advancement of Colored People, שהוא ארגון שכמו אה, אה, שאתם רואים, וולס היא אחת המייסדות שלו, יחד עם חבורה של אה, אה, לבנים ושחורים שמחויבים לשוויון גזעי, וזה ארגון זכויות האזרח המודרני הראשון, שיישא על גבו את המאבק בהפרדה הגזעית, בתרבות הלינץ', בשלילת זכות ההצבעה, בכל גילויי ההפרדה והשנאה ששחורים נתונים עליהם, ונאבק במשך עשרות שנים עד שהוא רואה תוצאות. תראו את טווחי הזמן שבהם אנחנו מדברים, מוקם ב-1909, תוצאות ראשונות הוא יראה קרוב ל-50 שנה אחר כך. עורך הדין הזה, שאנחנו רואים אותו בתמונה, Thרגד מרשל, הוא ראש הזרוע המשפטית של ה-NWACP, מבלה שנים ועשורים בבתי משפט במאבק על זכויותיהם של שחורים, חווה אין סוף כישלונות, שלא לומר הטרדות ואיומים וכל מה שקשור בלהיות אקטיביסט שחור, ויזיבילי, גלוי, בחברה האמריקאית של ראשית המאה ה-20. ולא מוותר, בסופו של דבר הוא שותף לניצחונות הגדולים של התנועה לזכויות האזרח בבתי משפט, והניצחון הכי גדול הוא שהוא בסופו של דבר ממונה לשופט השחור הראשון בבית המשפט העליון האמריקאי, ומותיר אחריו מורשת של פסיקה שעד היום היא מהבסיסים של החברה הליברלית האמריקאית. הם לא לבד. אני אתן כאן ממש עוד שתיים-שלוש. אחיה, איך אנחנו עם זמן? אתה מרוצה ממני או שאני צריכה לחתור לסיום?
1: אני חושב שאת בסדר יום. מעולה. אנחנו התחלנו טיפה מאוחר,
2: זה בסדר. אוקיי. אז אינה רוזה פארקס, והשנה 1950. עכשיו, את רוזה פארקס אתם לא רגילים לראות ב-1950, נכון? אתם רגילים לראות אותה ב-1955, כשהיא נעצרת אחרי שהיא מסרבת לקבל את משטר ההפרדה הגזעית באוטובוס. שבו היא נוסעת בעיר מונטגומרי, אלבמה, והופכת להיות המקרה שסביבו מתחיל חרם האוטובוסים, שמוביל בחור בן 26, כומר חדש ואלמוני שקוראים לו מרטין לותר קינג. אז זה הסיפור של רוזה פארקס כמו שאתם מכירים אותו. אבל זה סיפור נורא חלקי של קריירת האקטיביזם של רוזה פארקס, שנמשכת... גם היא עשרות שנים. רוזה פרקס היא בת 42 ב-1955, ויש מאחוריה לפחות 15 שנה של אקטיביזם. היא המזכירה של ראש הסניף של ה-NWACP, של אותו ארגון זכויות אזרח שדיברתי עליו קודם, בעיירה שלה. היא עוברת, עוברת ומעבירה הכשרות לאקטיביסטים. היא משתתפת בכינוסים של פעילי אה, זכויות שחורים. היא המדריכה של קבוצת הנוער המקומית במונטגמרי ב-1944, וזה משהו שקיבל לאחרונה יותר תשומת לב בעידן ה-MeToo, שהדברים האלה אה, מתחילים לקבל את הנראות הציבורית הראויה להם. היא עמדה בראש חקירה עצמאית של מקרה אונס קבוצתי. של אישה שחורה. 1944, כן? 11 שנה לפני האירוע שבו היא מתפרסמת. כלומר, היא אקטיביסטית עם רקע, עם רקורד, שפועלת במשך הרבה מאוד זמן בדרכים שמקבלות אפס חשיפה ציבורית, ושנדמה שיש להן אפס השפעה. אבל זה לא נכון, כי התסתית שרוזה פארקס בונה בתור אקטיביסטית, יחד עם ה-NWCP, יחד עם שלל חבריה וחברותיה לאקטיביזם השחור על הבמה הגזענית, האלימה, המסוכנת, המבעיטה, הבסיס הזה הוא זה שבסופו של דבר ישרת, כשיגיע הרגע הנכון, כשהכוכבים יסתדרו, ישרת את, ה- את ההתארגנויות שיביאו להבקעה במלחמה בהפרדה הגזעית. לצד רוזה פארקס, צריך להזכיר את קלודט קולבין, שהיא בכלל לא מקבלת אה, עיתונות טובה. אה, היא נורא צעירה, היא בת 15, אה, והיא אה, מקרה מאוד דומה לרוזה פארקס ב-1955, כי גם היא נעצרת כשהיא מסרבת לכבד את משטר ההפרדה הגזעית באוטובוס, לא מוכנה לקום מהמקום שלה כשהנהג מורה לה. עכשיו, קלודט קולבין היא צעירה, היא מקללת, היא מתחצפת, היא רבה עם השוטר שעוצר אותה, היא פשוט לא מוכנה to take bullshit, כמו שאומרים. וזאת הסיבה שגם היא לא מתפרסמת, כי זה לא בדיוק המקרה שהקהילה השחורה במונטגמרי רוצה להבליט. את פרוז הפארקס, אתם רואים אותה גם אם אנחנו רגע יכולים לחזור לתמונה שלה ב-1950. היא אישה נשואת פנים, נכון? קצת כמו איידה בי ווירס, אולי עם פחות ביטחון עצמי ומינוס התחרות של סוף המאה ה-19, אבל... היא אישה עם מוניטין ציבורי מצוינים בעיר שלה, ואיתה אה, אה, הולכים עד הסוף. כשהיא נעצרת, על זה אה, הולכים לבית משפט. על כלודת קולבין, הצעירה והחשופה, שיש לגביה גם שמועה שהיא בהיריון, זאת שמועה לא נכונה, אבל לא משנה, חושבים שהיא נכונה. על כלודת קולבין, אף אחד, אף אחד לא ילך לבית משפט, כי השופט יזרוק את העתירה הזאת מכל המדרגות. אבל למה היא בכל זאת כאן? בהרצאה הזאת. כי היא מייצגת דור של נשים שחורות ממעמד הפועלים, לא משכילות, לא מקושרות, לא איידה בי וולס אור רוזר סוג אחר של אקטיביזם של נשים שלא פוחדות להתעמת עם החוק ולהילחם במשטר ההפרדה הגזעית במאות אירועים קטנים. שהיסטוריונים צריכים לעבוד נורא קשה כדי לחפור אותם מתוך הרקורד, אבל עבדו, עשו את העבודה הזאת, עבדו קשה, מצאו את, ה- את ההוכחות לזה שאקטיביזם של נשים מהמעמד הפועלים, שסרבו לשתף פעולה עם משטר ההפרדה הגזעית, היה קיים כל הזמן. והמראית העין הזו של חברה סטטית לחלוטין, וקהילה שחורה שפשוט מורידה את הראש ורק מנסה לא להירצח, בדרום הגזעני, זו תמונה מאוד חלקית. יש כל הזמן מתחת לפני השטח התנגדות, וההתנגדות הזו בסופו של דבר, ברגע אחד, מתפרצת והופכת להיות מעיין של התנגדות שמצליח להבקיע את השיטה. Um, עוד קבוצה שגם עליה כמעט לא מדברים, כי היא קבוצת שוליים, אבל צריך להזכיר אותה, זו המפלגה הקומוניסטית האמריקאית. שאני יודעת, אין באמריקה קומוניזם, אף פעם לא היה באמריקה קומוניזם. תראו, זה לא לגמרי נכון. פעילים קומוניסטים לבנים הם באופן קונסיסטנטי התומכים הכי um, משמעותיים בתוך הציבור הלבן בתקופה הזו שבה קומוניזם הוא כוח משמעותי בעולם של... שחורים וזכויות שחורים. ואתם רואים כאן כרזת בחירות לקראת הבחירות של 1932. Equal Rights for negros everywhere, vote communist. המועמד של המפלגה הקומוניסטית לנשיאות הוא המועמד לסגן הנשיא, הוא שחור. יש כאן בכלל self-determination for the black belt, זאת עמדה קומוניסטית עולמית, ששחורים באמריקה צריכים לקבל פיסת קרקע עצמאית משלהם. ולחיות בה כלאום נפרד. זאת אגב לא העמדה של רוב השחורים באמריקה, שלא בהכרח רוצים לחיות כלאום נפרד, אלא רוצים לחיות כאזרחים שווי זכויות בתוך החברה האמריקאית, על כל יתרונותיה הידועים. בקיצור, מה שאנחנו מסתכלים עליו כאן, זו אינדיקציה לעד כמה גם קבוצות שוליים, שלכאורה אין להם שום אה, השפעה משמעותית על הפוליטיקה האמריקאית, אין כוח שעוזר לציבור השחור לצלוח את השנים האלה, וכן, מהוות איזושהי הוכחה לכך שיש לבנים שרואים בשחורים בני אדם ומוכנים אה, 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 לשתף איתם פעולה. והשקופית האחרונה שאני רוצה להראות, אה, לימדתי את זה בשבוע שעבר בקורס שלי אה, כאן באוניברסיטה, אז... אה, אה, החלטתי להביא את התמונה הזו גם לכאן, את המחאות נגד חלף עם הרוח. עכשיו, חלף עם הרוח זה סרט שיוצא ב-1939. להגיד עליו שהוא רב מכר, שהוא הצלחה היסטרית, זה כלום. זה סרט שעיצב את התודעה של אמריקאים לגבי מה זו עבדות, מי הם שחורים יותר מכל דבר אחר שהם אי פעם ראו או שמעו. זה באמת טקסט שאי אפשר להגזים בחשיבות שלו. וזה סרט, אני יודעת שרבים רבים מכם כבר לא רואים אותו, זה סרט שגם אני מכריחה את הסטודנטים לראות סצנה אחרי סצנה בשביל העבודה שלנו באוניברסיטה, אבל הוא כבר לא החפץ התרבותי שהוא פעם היה. אבל תאמינו לי שכשב-1939 הוא יוצא, זה כמו המפץ הגדול של הוליווד, והשפעה מאוד מאוד גדולה על איך שלבנים רואים שחורים. ויש לו השפעה ממשית על חקיקה שנתקעת, על כל מיני צורות של מאבק ששחורים מנסים להערים בשנות ה-30, ושחלף עם הרוח פשוט לא מאפשר. חלף עם הרוח מציג שחורים בצורה משפילה מהם כמוה, כמין ילדים טיפשים שלא מסוגלים לעשות שום דבר חוץ מלשרת לבנים. וגם נגד חלף עם הרוח, מוחים, והבאתי תמונה של מפגינים לבנים, יש הרבה יותר תמונות של מפגינים שחורים, אבל אולי לנו בהקשר הזה כדאי להסתכל דווקא על המפגינים הלבנים, על אנשים שיוצאים ומוחים נגד רב מכר שהולך לשנות את התפיסות האמריקאיות לגבי שחורים. ש... כלומר, לא לשנות כמו לקבע דימויים מסוימים, הדימויים שחלף עם הרוח יוצר, פשוט נתקעים בזיכרון הקולקטיבי האמריקאי באופן שבאמת, אולי עכשיו, בראשית המאה ה-20, אנחנו מתחילים להיפטר מהם. והם פה, והם פה, ואתם רואים שהם פה, והם מחייכים, והם במצב רוח טוב, והם באו להילחם, ולא מעניין אותם שכל אמריקה נגדם, ושחלף עם הרוח שובר את השוק, ושהוא מוצג שלוש פעמים ביום בכל בית קולנוע באמריקה. הם באו להילחם. ואולי זה, זאת השורה התחתונה של, של מה שאני רוצה להגיד כאן, גם בהקשרים שלנו. שתשמעו, הפרדה גזעית קורית גם, להגיד היום על אמריקה שהיא דמוקרטיה, אמריקה במצב כל כך קשה היום, שבאמת, נגמר על משהו חיובי על שיטת המשטר שלה, אולי שמע מנותק מהמציאות, אבל תשמעו, זאת בכל זאת דמוקרטיה שעומדת יציבה משנת 1788, ושהיא מהווה מודל בכל העולם למה שערכים דמוקרטיים יכולים להציג. וגם לאמריקה יש מסורת אפלה של הפרדה גזעית, שלא רק בדרום הגזעני, כמו שהראיתי, אלא שרוב הציבור הלך איתה בעיניים פקוחות ובנפש חפצה. ומנגד צריך לומר שבהפרדה הגזעית הזאת נלחמו לאורך שנים, בכל מיני צורות, אנשים ממעמד הפועלים ואנשים מהאליטה, אנשים משכילים, אנשים לא משכילים, עם בני ברית לבנים, בלי בני ברית לבנים, בכל מיני קונסטלציות, אבל המחאה נגד ההפרדה הגזעית אף פעם לא מתה, היא תמיד הייתה שרירה וקיימת. ובסופו של דבר נוצרה קונסטלציה של נסיבות, שצריך לומר, מלחמת העולם השנייה ממלאת בתפקיד מאוד משמעותי, אז כן, בואו בוא לא נאחל לעצמנו טרגדיה מהסדר גודל הזה, אבל נוצרה בארצות הברית קונסטלציה של נסיבות שאפשרה למשטר ההפרדה הגזעית, ובסופו של דבר לקרוס. זה, גם הקריסה שלו הייתה איטית ולקחה הרבה זמן, והמלחמה, מהרבה בחינות, ממש עדיין לא הסתיימה, היא עדיין מתנהלת בבתי המשפט וברחובות ובבתי הספר בכל רחבי ארה״ב. אבל זו מלחמה שצריך לומר, היו בה הרבה הצלחות, ומשטר ההפרדה הגזעית הזה, בסופו של דבר, לפחות בחוק, הוא הוסק. והחברה האמריקאית היום היא לא מה שהייתה ב-1939. ואני חושבת שזה צריך להשאיר אותנו עם לא מעט תקווה ועם לא מעט פתח להבנה שיש מאבקים שיהיה צריך לדבוק בהם הרבה מאוד זמן, שאולי לא נראה תוצאות בחיינו, אבל זה לא אומר שלא יהיו להם תוצאות בסופו של דבר. היי,
1: hey, וואו. Um, זה היה מרתק, אין ספק ש... אני בטוח שכל אחד ואחד מהקהל פה היה שמח לעבור את כל הקורס במלואו.
2: נו, כי אף אחד לא מפריע לכם.
1: אוקיי, אז תתני לנו את הלינק ונירשם. רציתי, במהלך ההרצאה, האמת שזה מאוד מרתק, אני לא שמעתי את ההרצאה שלך מעולם, ועלה לי איזשהו זיכרון, או יותר נכון, משהו שאני שומע הרבה עוד משהתחלתי את, 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 את זמני בשוברים שתיקה. ב-2010, שוברים שתיקה הוציאו סרט, ספר שנקרא "כיבוש השטחים", שמסכם עשר שנים של עדויות, ויש בו כל מיני קטעים מרכזיים שנוגעים מין, בדבר, במושגי יסוד בתוך המשטר הצבאי בשטחים. אחד המושגים הזה נקרא הפרדה, ואני רוצה רגע להקריא מתוך הספר. לכאורה עקרון ההפרדה גורס שהדרך הטובה ביותר להגן על אזרחים ישראלים ביש... בישראל ובשטחים היא ליצור חיץ בינם לבין האוכלוסייה הפלסטינית. אלא שמהעדויות עולה שמדיניות ההפרדה הישראלית כוללת לא רק בין, לא, לא רק הפרדה בין קהילות ישראליות לכלילות פלסטיניות, אלא גם הפרדה בין ובתוך הקהילות הפלסטיניות. הפרדה זו, לשליטה, זו משמשת לשליטה ישראלית באוכלוסייה הפלסטינית. מצד אחד היא מנתבת את תנועת הפלסטינים אל מנגנוני הבקרה הישראלים, ומן הצד השני היא קובעת גבולות חדשים בשטח. גם האישורים וההיתרים הרבים נדרשים לתנועת הפלסטינים בגדה משמשים להגבלת חופש התנועה להפרדה, לה... להפרדת הקהילות הפלסטיניות זו מזו, המהופכים הביורוקרטיים, השרירותיים, הבלתי נגמרים, הממשיים ויעילים לא פחות מהמכשולים הפיזיים. כך מתגלה, מתגלה מדיניות ההפרדה הישראלית כמדיניות הפרד ומשול. בנוסף, חיילי צה"ל מספרים על ההפרדה בין פלסטינים לאדמות... לאדמתם, התנחלויות הישראליות וסביבתם הם הפרדה. על הפלסטינים נאסר להיכנס לשטחים אלו, הכוללים לעיתים את אדמותיהם החקלאיות. גם מכשול ההפרדה משמש במקטעים רבים הפרדה בין פלסטינים מישראלים, הפרדת פלסטינים מפלסטינים והפרדת פלסטינים מאדמתם. מיקומו של מכשול ההפרדה אינו נקבע רק על פי שיקולים ההגנתיים הנוגעים לזהות האוכלוסייה, כי אם גם על פי שיקולים התקפיים הנוגעים בשטחים שישראל מעוניינת לספח. מחסומים, כבישים הסגורים לתנועת פלסטינים, איסורים על מעבר פלסטיני מאזור לאזור בגדה המערבית, ואמצעים נוספים דוחקים את רגלי הפלסטינים ומאפשרים... את הרחבת הריבונות הישראלית. קריאת העדויות בפרק זה מובילה למסקר חד משמעית, בניגוד למשתמע המש... משם מצופן שמוסדות המדינה אימצו, מדיניות ההפרדה הישראלית איננה מדיניות התנתקות משטחים, כי היא מדיניות המובילה גם לשליטה ונישול וסיפוח שטחים. אי אפשר שלא אה, לחשוב, כמובן אפשר גם לקרוא מתוך הפרק, יש דברים שונים, יש דברים דומים, אבל אני בתור חייל ששירת בשטחים, המקום הראשון שנחתי בו היה חברון. חברון eh, ביקשו מאיתנו eh, לשמור על הפרדה ברחובות. Eh, המקום השני שהייתי בו היה eh, התנחלות eh, eh, בשם כרמל בדרום הר חברון. שם ביקשו מאיתנו לוודא ששום פלסטיני לא נכנס או מתקרב לשטח ההתנחלות. והדבר שאותי החזיק לאורך הדרך כחייל בשטחים, הייתה האמירה שבסופו של דבר זה ביטחון. עלינו לשמור על המתנחלים מפלסטינים. ורציתי לשאול כמה הביטחון משחק תפקיד חזק אה, אה, בהפרדה בארצות הברית, וכמה את חושבת שהדבר הזה רלוונטי גם כמובן פה אלינו?
2: אה, משחק תפקיד מאוד חזק. אה, כלומר, אה, הרעיון של הגבר השחור כאיום על אה, הסדר הציבורי, ובאופן ספציפי איום על גופה ושלומה של האישה הלבנה, זה אחד הטיעונים הכי... משכנעים עבור הציבור הלבן, גם בדרום וגם בצפון, שצריך להפריד בין שתי האוכלוסיות האלו. צריך לומר שזה טיעון שאתה שומע אותו גם בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, כשבתי משפט מנסים להכריח רשויות מקומיות בדרום לבטל את ההפרדה הגזעית בין, ב- ב- בתוך בתי ספר, כלומר בין בתי ספר, והורים אומרים, אני בשום אופן לא מוכן שהבת הקטנה והעדינה שלי תשב ליד הגורילה הזה. אז uh, טיעון, טיעון הביטחון משחק התפקיד uh, לצד טיע, ו- וצריך לומר, הוא גם, אני יודעת, זו שאלה נורא מעניינת, כי הוא גם כסות לטיעונים אחרים. הרי איידה בי וורז היא לא איום על הביטחון של אף אחד, היא איום על התודעה העצמית של אדם לבן בתור uh, אדם עליון. כי אם איידה בי וורז לבושה כל כך יפה, נראית כל כך טוב, היא גם מורה, היא גם עיתונאית, היא גם אקטיביסטית, היא גם משכילה, היא גם כותבת כל כך טוב, היא גם כל כך בטוחה בעצמה. אז מה זה אומר עליי בתור אישה לבנה? אז מה, זה אומר שאנחנו שוות, ו- ולכן היא לא יכולה לנסוע איתי בקרון אה, רכבת מחלקה ראשונה? אז ביטחון זה גם איום שנתפס כממשי, אבל הוא גם אה, אה, כיסוי אה, לאיומים אחרים אה, שפחות נעים להודות בהם, אה, ושבוא נאמר, אותם יהיה קשה יותר להוכיח בבית משפט. בואו נגדיר את זה ככה.
1: אני רוצה רגע להפנות שאלה מסוימת מאחד מהמשתתפים שלנו, דודו אמיתי, שאל, עד כמה התיעוד על הפרדה וטרור, וטרור היה גלוי או חסוי במשך השנים?
2: הוא היה גלוי לחלוטין. א', ההפרדה הייתה חוקית, היא הייתה משולטת, אין, אין מקום, דווקא את התמונות האלה לא, לא הבאתי איתי אה, הפעם, אולי חשבתי שהן קצת מובנות מאליהן, אבל השלטים האלה של colored וwhite, נכון? התמונות האלה של הברזיות, הברזיות המופרדות בדרום, הדרום נורא לא חם, יש הרבה ברזיות ולכן יש לנו הרבה תמונות של זה. אה, זה, זה, זה משהו שהדרום לא מתבייש בו, אלא להפך הוא מכנה אותנו. our way of life, כלומר, ככה אנחנו חיים, כך חיינו מאז ומתמיד. את האומנת השחורה עם התינוקת הלבנה, אף אחד לא רוצה לזכור. מה שרוצים לזכור זה עולם שבו שחורים ולבנים לא יכולים לשתות מאותה ברזייה. וגם טרור הלינצ'ים, וזה באמת, תשמעו, זה דבר לא טריוויאלי, שאנחנו כהיסטוריונים, קשה לנו להסביר אותו, ו, והוא באמת אנטי-אינטואיטיבי. הם לא מתביישים בתרבות הלינץ'. אם הם היו מתביישים, אז הם לא היו מצטלמים. אם אנחנו רוצים אה, להיזכר בתמונה של הציבור המחוייך, נשים, גברים, צעירים, מבוגרים, שיצא לבילוי של ערב לראות אדם שחור מועלה על המוקד, הם לא מתביישים בזה, הם רואים בזה חלק מההגנה העצמית של קהילות לבנות מפני התוקפנות השחורה. ואין שום דבר בכל הסיפור הזה. שהוסתר אה, אה, או הולבן, אה, 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 זה, זה הכל היה מה שנקרא Out in the Open.
1: מתי זה כן התחיל להיות מוסתר, או מתי הדבר הזה התחיל לקצור אה, אה, גינויים, והאם, הג... והאם היה מקום להתנגדות בינלאומית בתוך הדבר הזה?
2: תראו, אה, בשנות ה-30 מתחיל להתרחש איזשהו מפנה. שבין היתר בהחלט קשור eh, לדעת קהל בינלאומית. Eh, אלה שנים שהמערכת הבינלאומית, כמו שאתם יודעים, מאוד לא יציבה, ולאמריקה אכפת eh, להחזיק בני ברית, ואכפת לה לשווק את עצמה בתור eh, eh, הדמוקרטיה eh, המתפקדת היחידה בעולם. Eh, ו- והשאלה של מה חושבים עלינו בעולם היא שאלה שבשנות ה-30 משמעותית לאמריקאים, ולמשל, uh, המפלגה, הקומונ... חלק מהסיבה שהקומוניסטים שה- מצליחים להיות אפקטיביים בעזרה שלהם ל- לשחורים, זה בגלל שיש להם מנגנון בינלאומי שעומד מאחוריהם. Uh, ובשנות <אח> ה-30 זה לא ברור מה הקומוניזם הולך להיות, כן? זה, 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 אנחנו היום מסתכלים על זה בדיעבד, כאילו מה הם פחדו מהקומוניזם, אבל זה לא ברור. Uh, והרצון uh, לשאת חן כן בעיני... Uh, הציבורים ברחבי העולם, והעובדה שתרבות ויזואלית מתחילה להתפשט אה, באופנים אחרים, בין אם זה קולנוע, יומני חדשות, רדיו, אה, כל ה... אה, אה, זה, אנחנו כבר בעידן הטיסה, אה, משנים את הפרספקטיבה אה, של, של אמריקאים על מה העולם חושב עליהם. כלומר, דעת קהל בינלאומית מתחילה להיות חשובה. אה, ו, וצריך גם לומר עוד משהו, שבוא אה, נאמר, ל... ל ליברלים צפוניים, ויש כאלה, תרבות הלינץ' תמיד נדמית כמו אה, זוועה שאין שנייה לה ואסור להסכים לה. אבל פוליטית זה לא נוח לנשיאים, לחברי קונגרס, להתנגד לה. ובשנות ה-30 מתחילה להיווצר קונסטלציה, שאני לא רוצה להיכנס אליה, שוב, כי זו הרצאה אחרת, מתחילה להיווצר קונסטלציה שבה זו בעיה. <אם> ו- 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 וככה מתחיל איזשהו שינוי בדעת הקהל. סביב 1935 אנחנו רואים מפנה בממשלה הפדרלית, מפנה ב- בכל מיני סוגים של עבודת ממשלה שמבשר א- א- ריכוך א- כלפי הציבור השחור ושבירת א- הברית בין א- מדינות הדרום לבין הממשלה הפדרלית. אז בואו בוא נאמר ככה, יש מקום לדעת קהל בינלאומית, בפירוש, אפילו אצל אמריקה הגדולה, וגם ההתנגדות של ליברלים לבנים בצפון, בסופו של דבר יש לה משקל, אני לא רוצה לבטל אותה לגמרי. זה לא ציבורים מספיק גדולים כדי לעשות אפקט במשך השנים, אבל בסוף מגיעה קונסטלציה של נסיבות, וזה גם מה שאני תמיד אומרת כאן. אנחנו לא יודעים מה יהיה. תהיה קונסטלציה, מתישהו, איכשהו, משהו יקרה, דברים הם לא יציבים, ההיסטוריה היא נורא נורא דינמית, היא מטוטלת. מתישהו משהו יקרה שיזיז את המטוטלת. Uh, אנחנו פשוט לא יודעים מה זה יהיה.
1: שאלה, אני חייב להגיד שזה בהחלט מהדברים שמחזיקים ב, גם אותי באופן אישי בתוך המאבק, זה הדברים שנותנים לי את האופטימיות בסופו של דבר, שאף אחד עדיין לא לגמרי יכול לדעת מה קורה. איך עובדת פוליטיקה ואיך תירשם להיסטוריה. אני רוצה להקריא רגע איזו עדות קטנה, מ-2010, של חייל בנחל 932, שאולי תעשה לנו פה קצת כל מיני קונוטציות, ואז לשאול שאלה. לעדות קוראים אני עם הנשק ועם השקיות של הקניות. זה נלקחה באזור שכם ספציפית בצומת תפוח. בצומת תפוח יש חוק שאוסר, החייל כותב, זה בעצם העדות, בצומת תפוח יש חוק שאסור לפלסטינים ויהודים לחכות באותה תחנת אוטובוס. הפלסטינים צריכים לשמור על מרחק של 15 מטר או 10, 10 מטר מהתחנה. יצא לי להגיד לפלסטיני ביום שמש מטורף, תלך מהתחנה, תעמוד בשמש 15 מטר מטר. זה הנוהל של האירוע. ואז המראיין שואל, והם לא יעלו אותו, על האוטוב... לא יעלו על אותו האוטובוס? החייל עונה, לא, מה פתאום, בן אדם מבוגר, אני זוכר את הפנים שלו, הוא אפילו דיבר איתי. הוא אמר לי, אני רוצה לעמוד בצל ולא בשמש. שואל החייל, היו מתנחלים בתחנה באותו זמן? סליחה, המראיין שואל, החייל עונה, כן, אם לא, אם לא הייתי כנראה מפר פקודה ואומר לו, תשב בתחנה, אבל זה לא קרה. שואל שוב המראיין, היה מקרה שפלסטיני התנגד או התחיל להתווכח? עונה, החייל לא, אין לו ברירה, אני עם הנשק, הוא עם, עם השקיות של הקניות. מה, מה עם המצב הזה שבסופו של דבר, כבר שנים אנחנו עם, הש, עם, עם הנשק והפלסטינים נמצאים עם השקיות של הקניות. כל החברה הפלסטינית תלויה בצורה עמוקה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת חוקים, בכלכלה הישראלית ובכלל בחברה הישראלית. הכיבוש מנוהל מלכתחילה כמשטר צבאי, עם נשק. איך, ה, איך התכונות האלה, את חושבת, איך בתוך מצב כזה קמה ההתנגדות הפלסטינית, שבה לא שולחים את, לא יודע, את פרדריק דג לצבא לכלא הישראלי?
2: תראה, אין ספק שלעובדה שגדלים כאן דורות שלמים של ילדים שלא מכירים שום מציאות אחרת, שההורים שלהם כבר לא מכירים שום מציאות אחרת. לפחות אם אני לוקחת את הדוגמה של הדרום האמריקאי, שכאמור, אותה אני חוקרת ואני יכולה לדבר עליה בצורה אה, 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 יח, יחסית אה, עם ביטחון עצמי, ככל שאנחנו יכולים לדעת משהו לגבי ההיסטוריה, אה, זה דבר מזיק מאין כמוהו. כלומר, יש רגעים בהיסטוריה ש, שבהם יש ערפול ויש עמימות, ויש כל מיני, אה, 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 זה מין מזלגות כאלה בדרך שאפשר לפנות בהן אה, לאחד הכיוונים. ואנחנו כבר המון זמן חיים פה במציאות של בלי מזלג. כלומר, אנחנו הולכים בכיוון אחד. ואנחנו כולנו יודעים את זה, שגדל כאן דור שלא מכיר שום מציאות אחרת, ושעליו השירות בשטחים לא משפיע כמו שהוא השפיע עליך, אחיה. ושמתקבעת כאן תפיסה של עליונות יהודית ונחיתות פלסטינית, שיהיה קשה מאוד. ل- לקעקע אותה, יהיה קשה מאוד לשנות אותה. ומאזן וה- וה- הכוח הכל כך לא שוויוני הזה, צריך לומר, הוא, הוא, אנחנו מכירים אותו לא רק מהדוגמה של הדרום, זו דוגמה בכל זאת קצת אחרת, כי זה, זה בעצם עם אחד, זה בסך הכול הבדלים של צבע עור, צריך לומר, לא לו הבדלים של שפה ותרבות ואמונה ומנהגים. לאנשים שהם בסך הכול מאוד מאוד דומים, וזה גם מה שהופך את הדוגמה הזאת לכל כך קיצולית ואבסורדית, בגלל שהם כל כך דומים, ובגלל שזה רק עניין של צבע עור, מהבחינה הזאת, הסיפור שלנו פה הוא סיפור יותר קשה ויותר מורכב. אבל קווי הדמיון מבחינת מאזן הכוח האבסולוטי שהולך ונוצר בין ישראל החזקה וההולכת ומתחזקת לבין הפלסטינים שהולכים ונחלשים, הם מאוד מטרידים. ובוודאי שהתנגדות פלסטינית היא... כורח המציאות, כלומר, מי אני שאגיד איך ו, ו, ומה יעיל ומה לא, אבל, אבל אני, קשה לי להאמין שהעם הפלסטיני יוותר על, על זכות ההתנגדות. השאלה אם יצליח לעשות את זה בצורה יעילה, צריך לומר, גם שחורים בארצות הברית ובני בריתם הלבנים לא הצליחו במשך הרבה זמן להתנגד, להתנגד באופן יעיל, בין היתר, כי התנגדות יעילה, המשמעות שלה הייתה מוות בייסורים. ואנשים לא רוצים למות בייסורים, והם צודקים. הם מעדיפים להוריד את הראש ואיכשהו לשרוד את החיים, להתחתן, ללדת ילדים, לנסות להניח לחם על השולחן. אלה טבעיים אה, של בני אדם. ו, ואני חושבת שזה מה שאנחנו רואים היום בחברה הפלסטינית. ו, ומתישהו גם שם יקרה משהו, אנחנו פשוט לא יודעים מה הוא יהיה. כן, אני, אני חושבת ש...
1: דווקא עם מילים כאלה שבסופו של דבר יש בזה ניצוץ עמוק, גם של אופטימיות וגם של אוריינות היסטורית, של איך דברים משתנים ואיך דברים יכולים לקרות, זה דווקא דבר שכן נותן עידוד. ואולי דווקא זו נקודה יפה וטובה לסגור איתה. אז המון, 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 המון תודה, יעל, על הזמן הזה. זה היה מרתק. איפה אפשר אה, ללמוד עוד אה, ממך או על דברייך, האם יש אפשרויות נוספות לשמוע את ההרצאות שלך?
2: תשמעו, אני פה באוניברסיטת תל אביב, כולם מוזמנים, אני מקווה שאנחנו נפסיק ללמד בזום, כי גם כשזום עובד, והיום זאת פעם ראשונה מאז תחילת עידן הזום, שהייתה לי איזושהי בעיה עם זום, וזה די מדכא אותי שזה היה דווקא כאן. אבל בסדר, כנראה שהמערכת הזאת בסופו של דבר באמת לא עומדת בעומס. כן, <אז> בדקנו
1: באמצע, אגב, מסתבר שיש תקלת זום עולמית.
2: אוקיי, okay, כן, זה מה שנקרא Sounds Right. Um, בקיצור, אז לפחות הצלחנו להעביר את זה בסאונד, וזה כמו רדיו, שזה גם נחמד. Um, um, אני כאן, עמיתתי דוקטור רוני רגב בעברית, גם כן מלמדת היסטוריה אפריקנית-אמריקנית, ואני ממש מאיצה לכל מי שהדברים האלה מעניינים אותו, לבוא, לבוא ללמוד היסטוריה, לבוא ללמוד היסטוריה גם אמריקאית, אבל גם היסטוריות אחרות של מאבק. תשמעו, לימודים באוניברסיטה נותנים משהו ששום דבר אחר לא נותן. באמת, זו אוריינות היסטורית והבנה של המציאות. זה לא תמיד אופטימי, זה לפעמים גם פסימי, אבל אני מוכרחה לומר ששינוי היסטורי זה אולי הדבר הקבוע היחיד. וגם כאן בסופו של דבר יהיה שינוי. אז אם אתם רוצים לקבל את, הא, את האוריינטציה הזאת בתוך העולם, אז תבואו אלינו כאן לאוניברסיטה, ואני מבטיחה שנטפל בכם יפה.
1: תודה רבה, אנחנו מקווים מאוד. המון 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 תודה, אייל, הייתה זכות גדולה. ואינשאללה, בקרוב, בקרוב. גם פה.
2: בקרוב. תודה רבה, אחיה.
1: להתראות לכולם, אתם מוזמנים כמובן, אה, אה, דבר ראשון, להצטרף להרצאות בהמשך, שאנחנו כל הזמן מעדכנים על זה, גם בפייסבוק, גם בניוזלטר שלנו, אתם יכולים לעקוב אחרינו גם בטוויטר. ההרצאה הזו, בתקווה, תעלה בהמשך גם, ותוכלו להטיץ אותה לחברכם, אה, גם אה, באופן, אה, ב, בפודקאסט וגם אה, בווידאו, בפייסבוק או ביוטיוב שלנו. תודה רבה שבאתם להקשיב היום, ו... מקווים שנתראה בזמנים טובים יותר.
0: יום טוב. תודה רבה. ביי. זה היה הפרק הרביעי בפודקאסט שלנו, 67FM. תודה לדוקטור יעל שטרנעל ולאחיה שץ, ותודה לכם שהצטרפתם אלינו. ניתן למצוא את כל הפרקים של הפודקאסט שלנו באנקור.fm או בספוטיפיי ובאתר שלנו. בשובריםשתיקה.org, שם תוכלו לקרוא עדויות של חיילים שמתארים כיצד הם חוו את מציאות ההפרדה שאותה הם נשלחו לתחזק. נשמח אם תעקבו אחרינו גם בפייסבוק, טוויטר ובאינסטגרם. פשוט חפשו שוברים שתיקה. תודה רבה ונשתמע בפרק הבא של 67 FM.